0: der Lifestyle of Longevity Podcast. Ich bin
1: Christine und zusammen mit Kathi nehmen wir euch mit auf unsere Reise hin zu einem langen und gesunden Leben. Erstmal vorweg, wir sind keine Ärztin und können daher leider keine medizinischen Empfehlungen aussprechen. Wir beschäftigen uns aber schon seit Jahren mit dem Thema Langlebigkeit und teilen hier unsere Erkenntnisse und Erfahrungen.
0: Und jetzt geht's los. In der heutigen Folge dreht sich alles um unser Lieblingsthema Essen. Wir sind ja totale Foodies und daher freut es uns total, heute eine Einführung zu machen in die Longevity-optimierte Ernährung. Warum sind Ballaststoffe eigentlich wichtig? Wie sieht es aus mit Low-Carb-Diäten? Warum reden derzeit alle über Proteine und was sind eigentlich gesunde Fette? All das werdet ihr in dieser Folge erfahren und wir verraten euch noch zwei unserer Lieblingsrezepte am Ende, die ihr super einfach in euren Alltag integrieren könnt. Viel Spaß!
1: Hello, hello, hello. Es ist die neue Folge vom Lifestyle of Longevity Podcast. Und heute geht es um ein spannendes Thema. Aber bevor wir da einsteigen, fangen wir wie immer an mit unserer What's New-Kategorie Kati, willst du direkt mal loslegen? Was war denn bei dir so neu diese Woche?
0: Also bei mir ist erstmal was ganz Aufregendes passiert. Ich habe nämlich einen Meilenstein auf Instagram geknackt. Wir sind ja schon seit vielen Jahren mit Uja auf Instagram unterwegs, aber neuerdings ja auch mit unseren privaten Kanälen, Mrs. Kati Ernst bei mir und Zweizeller bei Christine. Und ich habe, ich glaube vor allem dank dieses Podcasts, die 10.000-Follower-Marke 10 geknackt diese Woche. Woop, woop, woop. Woop, woop, woop. Das ist irgendwie ja doch so ein Meilenstein, wenn da dann nur noch so eine kleine Zahl umsteht, da mit den 10K, war ich ganz stolz und ja, vielen Dank an all diejenigen von euch, die mir da folgen und so eine coole Community gebaut haben, wir tauschen uns da so cool aus und vielen Dank und ich mache zum Anlass dessen ein kleines Giveaway. Das läuft auch noch, während die Folge hier rauskommt. Das heißt, wenn ihr mal ein paar meiner Lieblingsschlafgadgets, von denen ihr in der letzten Folge gehört habt, gewinnen wollt, dann schaut doch mal vorbei, ob ihr da mitmachen wollt. Also das vielleicht einfach nur so als kleiner Meilenstein. Aber was Longevity betrifft, habe ich auch so einiges wieder gelernt. Und ähm, zwar, weil ich nämlich eine sehr ausführliche Genanalyse gemacht habe darauf können wir jetzt gar nicht im Detail eingehen, weil es wirklich sau komplex ist, auf jeden Fall, zeigt diese Genanalyse im Groben, wo bei mir seit Geburt, weil genetisch, quasi gewisse Prädispositionen sind. Also gewisse Veranlagungen zu gewissen Sachen, dass ich vielleicht manche Sachen nicht so gut abbauen kann, dafür andere Sachen super gut ähm, machen kann mit meinem Körper. Und eine Sache, die, die ich gelernt habe daraus, ist, dass ich mich, mit Microgreens bei beschäftigen muss. Weißt du, was Microgreens sind, Christine?
1: Ich habe eine ungefähre Vorstellung, aber bitte erläuter es doch nochmal.
0: <lacht> Microgreens sind, ähm, ja, es ist eine, eine von den Superfoods, also für diesen ganz tollen Lebensmitteln, die es gibt, wo in ganz wenig Essen krass viele so Nährstoffe, Vitamine, Antioxidantien, alles mögliche drin gestopft sind. Und zwar sind das Sprossen. Also von gewissen Pflanzen, die wir essen, wenn sie gerade frisch geschlüpft sind und Sprossen sind, das sind Microgreens. Und da sind zum Beispiel die Sprossen von der Brokkoli zum Beispiel total toll äh, für gewisse Sachen. Und ähm, da ich gelernt habe, dass aufgrund meines genetischen Profils ich ganz viel davon brauche, werde ich jetzt in die Microgreen-Anbauerinnen gehen.
1: Was total lustig ist, weil as we speak, at in the moment, ist bei mir unten in der Küche ein Keimglas mit Brokkolisamen am Keimen.
0: Ja, siehst du, du hast es vorher geahnt. Du bist mir quasi voraus, obwohl ich die von uns beiden bin, die das tatsächlich <lacht> genetisch braucht.
1: Es kann ja für niemanden schaden. Und auf jeden Fall, als hätte ich geahnt, dass du das heute im Podcast ansprichst.
0: So ist es. Wie war es denn bei dir? Was hast du denn Neues entdeckt?
1: Also bei mir ist was Aufregendes passiert letzte Woche. Und zwar war ich ähm, eingeladen bei einem Podcast, bei einem großen Podcast von der lieben Aleph. Und zwar ist es der achte Tag. Das gehört zu dem Pioneer-Format ähm, von Gabor Steingart. Und da durfte ich auf das Schiff, das wird nämlich auf der Pioneer One, das ist ein Schiff, das auf der Spree immer hin und her cruised. Und das war total aufregend, weil ich da einen Podcast aufnehmen durfte, eben zum Thema Longevity und meinem Lifestyle. Und der kommt jetzt irgendwann in den nächsten Wochen raus. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, was Neues ähm, war, los war so im Thema, was ich entdeckt habe bei Longevity, ist tatsächlich eine App, die ich hervorheben will, die ich auch auf meinem Instagram-Channel ähm, vorgestern oder vorvorgestern schon geteilt habe. Und zwar ist das eine App, die heißt Humanity. Und wir werden von der nicht gesponsert. Aber ich finde die einfach großartig. Und zwar ist es so, dass mich viele Menschen auf meinem Instagram-Channel gefragt haben, ob ich denn nicht eine Empfehlung habe für eine App, wo man die verschiedenen Longevity-Maßnahmen tracken kann. Und da habe ich eben durch meine Google-Recherche rausgefunden, dass es diese App gibt und die ist wirklich super aufbereitet, also visuell. Und sie folgt genau den vier Longevity-Säulen, die wir eben auch in unserem Podcast als Hauptsäulen von Longevity veranschlagt haben. Und entlang dieser vier Säulen kann man eben jeden Tag bestimmte Maßnahmen tracken. Das ist auch ganz viel automatisiert, also das ist nicht zu viel Arbeit. Und da kriegt man dann so Punkte jeden Tag. Also das ist wie so ein Gamification-Spiel, ähm, ja, wie so ein Spaß, den man auch dabei hat, wenn man das ausfüllt. Und aus diesen Punkten wird dann nach zwei Wochen errechnet, wie die Speed of Aging ist, also wie schnell man altert. Und es gibt dann tatsächlich auch eine Zahl, dafür muss man dann aber upgraden zu einem kostenpflichtigen Programm, ähm, wie alt man biologisch ist. So. Und das finde ich natürlich super spannend. Und diese App können wir deswegen empfehlen, weil die eben for free ist. Zumindest die free Version hat super viele Features, die man da nutzen kann. Und ähm, ist eine coole
0: Tracking-App für alle, die nach sowas suchen. Ja, total cool. Wir sind ja wir haben ja unterschiedliche Meinungen zum Tracking von unterschiedlichen Sachen, aber mal mit so einer App rumspielen ist auf jeden Fall cool. Und ich glaube, da könnte für ein paar Leute hier was dabei sein. Wir steigen heute ein in unser Thema von heute und zwar geht es heute um die longevity-fokussierte Ernährung, ja, ums Essen. Christine und ich sind ja beide totale Foodies, wer das noch nicht über uns weiß. Cool. Voll, Wir lieben Essen. Und äh, zum Glück hat Essen auch eine total wichtige Rolle, wenn es um Longevity und um Langlebigkeit geht. Und ich möchte gerne eigentlich einsteigen mit einem Zitat, was ich gehört habe. Das war auf Englisch, aber ich habe es mal übersetzt. Und zwar von Alan Aragon. Das ist ein äh, Ernährungsberater, der taucht ab und zu in so Fitness-Podcasts in Amerika auf. Und der hat mal gesagt … Jede Mahlzeit ist ein kurzfristiges Investment darin, wie du dich fühlst und performst, ein mittelfristiges Investment darin, wie du aussiehst und ein langfristiges Investment in deine Freiheit von Krankheit. Und ich finde, das ist so ein cooles Zitat, weil es einfach zeigt, also erst einmal, wie viele verschiedene Rollen Essen so einnimmt, auf wie vielen Ebenen kurzfristig, mittelfristig, langfristig das einen Effekt haben kann. Und das ist vor allen Dingen auch in dem einen Moment darum geht, wie fühlen wir uns, wenn wir das Essen essen, aber eben auch jede Mahlzeit auch ein bisschen dazu beiträgt, wie alt und vor allen Dingen wie gesund wir alt werden. Wie wichtig jetzt aber Essen ist für Longevity, das ist mal wieder total umstritten. Also ist es jetzt das Wichtigste? Es gibt manche Forscher, wie zum Beispiel Michael Grieger, der schreibt diese Bücher wie How Not to Age oder How Not to Die, habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Der sagt, Essen ist das absolut der eine wichtigste Hebel, wenn es um Longevity geht. Der Peter Atia auf der anderen Seite, ist ja so ein Arzt aus Amerika, der sagt, nee, 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 das ist Bewegung und Sport, irgendwer anders. Der Matthew Walker, der sagt, es ist Schlaf als Allzweckwaffe. Also man ist sich nicht einig, aber wo sich alle einig sind, ist, dass auf Essen auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt. Und ich glaube, das ist, liegt daran, dass das etwas ist, wo wir jeden Tag eine ganz bewusste Entscheidung treffen können, mehrfach am Tag, was wir in uns hineintun und was für einen Einfluss wir somit auf uns leben. Wir können ja nicht jeden Tag umziehen, zum Beispiel ein anderes Land, um ein anderes Klima zu haben, aber wir können jeden Tag bei mehreren Entscheidungen mitentscheiden, was wir so in uns reintun. Und Essen übernimmt dabei verschiedene Aufgaben. Also als allererstes ist natürlich Essen unser Energiegeber. Ja, durch Essen ist die eine Quelle, die wir haben, um Kalorien zu uns zu nehmen. Also Essen und Trinken natürlich. Ne? So kriegen wir Kalorien und die Kalorien sind das, was uns Kraft gibt für den Tag, dass wir alle Aufgaben übernehmen können. Und zwar nicht nur den Sport, den wir machen, sondern einfach nur das Sein. Einfach nur, damit das Gehirn funktioniert oder das Herz pumpt. Ja? Für all diese Sachen brauchen wir Kalorien, die wir von Essen kriegen. Essen ist aber auch die Quelle von lauter coolen Sachen wie Makronährstoffen, Mikronährstoffen, Vitaminen, all diese verschiedenen Elemente, die das Essen ausmachen, die einzeln dazu beitragen, dass es uns gut geht. Ja? Also nicht jede Kalorie hat auch irgendwelche Nährstoffe, aber viele Kalorien haben viele Nährstoffe und darum geht es uns vor allen Dingen bei der Longevity. Aber Essen hat natürlich auch eine total emotionale Komponente. Also es ist vor allen Dingen eine soziale Zusammenkunft. Das ist bei uns in der Familie zum Beispiel total wichtig, dass wir mindestens eine Mahlzeit pro Tag alle zusammen einnehmen. Das ist uns hoch und hoch und heilig, weil wir gerne zusammen essen und so gemeinsam was erleben. Aber man trifft sich mit Freunden zum Essen. Bei gewissen Anlassen gibt es besonderes Essen. Ja, Es also hat ein total wichtiges soziales Element. Es ist ein totales Genussthema, wie, wie Christine und ich gerade beschrieben haben, ja, etwas, wo man so richtig eintauchen kann. Und Essen hat bei vielen Menschen eben auch eine Rolle, dass es zum Beispiel für Sachen wie Stressbewältigung oder als emotionale Belohnung dienen kann, was natürlich auch Essen auch eine schwierige Rolle geben kann im Leben mancher Menschen. Also ihr seht, Essen ist zwar nur ein Thema, aber boah, hat das viele Aufgaben, das bei uns übernimmt. Und man kann, wenn man in die Wissenschaft reinguckt, gibt es sehr viele Sachen, die zeigen, dass Essen auch eine Korrelation hat mit Longevity, also Gutes Essen und gesundes Essen führt zu einem längeren und gesünderen Leben. Das macht es aber jetzt nicht direkt, sondern quasi auf indirekten Wege. Zum Beispiel, indem ihr genug Vitamine zu euch nehmt, habt ihr ein besseres Immunsystem und dann werdet ihr seltener krank oder wenn ihr mal krank werdet, dann kann euer Körper das besser bekämpfen. Oder durch sehr ausgewogenes Essen habt ihr vielleicht weniger viszerales Bauchfett und dann entstehen nicht die Krankheiten, die durch viszerales Bauchfett zum Beispiel entstehen können. Ja, also gutes Essen. Ich muss mal kurz unterbrechen. Für
1: die ja. Leute, die noch nicht unsere ersten Folgen gehört haben und nicht wissen, was viszerales Bauchfett ist, das ist das Bauchfett an den Organen. Ja, Also weniger das, was man von außen sieht, sondern was sich so innen an die Organe
0: legt. Und das ist das Fett, was wir auf gar keinen Fall haben wollen. Genau, weil das nämlich so entzündungsfördernd ist. Und zwar genau an den Organen, wo wir das gar nicht haben wollen. Genau, und in dem Sinne hat gutes Essen oder gutes Essverhalten eine, einen Link zu ähm, verringerten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weniger Krebs und so weiter, sogar weniger neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer. Und ich wollte euch in dem Kontext mal eine Studie vorstellen, die total wichtig ist für sehr viele Sachen, wenn es um Longevity geht. Und das ist die Nurses' Health Study. Das ist eine Studie gewesen, die lief über naja fast 40 Jahre lang. ja, Von 1984 bis 2020 lief die äh, in Amerika. Und da wurden 75.000 ähm, Krankenschwestern begleitet. Ja, also die wurden ähm, begleitet in ihrem Leben und haben äh, festgehalten, wie sie sich verhalten haben, zum Beispiel auch was sie gegessen haben. Und das ist eine der wenigen Studien, die wir haben, die über so langen Zeitraum so viele Leute in ihrem Verhalten beobachten und somit Korrelationen ähm, bilden können zwischen gewissen Verhalten und Sterblichkeit zum Beispiel oder gewissen Erkrankungen. Und die und eine zweite Studie, die Health Professionals Follow-Up Study, da waren zumindest 44.000 Männer dabei, hat gezeigt, dass vier verschiedene gesunde Essverhalten, also das waren vier verschiedene Arten und Weisen, die man essen konnte, die alle als gesund klassifiziert wurden, führten zu einer 20-prozentigen Reduktion in der Sterbewahrscheinlichkeit. Also eine total krasse, geringere Häufigkeit an Krankheiten und dann auch an eigentlichem Versterben daran. Also ihr seht, Essen ist eine totale Wunderwaffe und super wichtig, wenn man gerne lang leben möchte, dass man da eine gute ähm, Essgewohnheiten findet. Und genau das ist eben das Thema. Es geht darum, Gewohnheiten zu finden. Es geht nicht darum, dass wir euch jetzt sagen, hey, macht diese Diät für zwei Wochen und dann ändert sich alles und bleibt auch so. Oder ja, verzichte ganz arg auf dieses eine Ding, was du total liebst, aber dann wirst du 120. Nee, so ist es nicht. Es geht darum, dass wir alle, Essgewohnheiten finden, die uns Spaß machen, die uns schmecken und die schön sind, die wir aber bis wir 120 sind auch durchziehen können. Es geht wirklich darum, einen Lifestyle zu finden, wo eben gesundes Essverhalten mithelfen kann, dass wir alt und gesund bleiben. Genau. Und was wir vielleicht
1: an der Stelle auch sagen wollen, ist, wir wollen euch sogar warnen vor Leuten, die versprechen, ne, eine Diät, die in einer Woche oder in zwei Wochen oder in einem sehr kurzen Zeitraum eine krasse Gewichtsreduktion oder sowas äh, verspricht, ja, oder sozusagen die Lösung für all deine Probleme, ja. Das gibt es nämlich nicht. Diese Diät, die für alle die richtige ist, die in zwei Wochen alle Probleme löst, die gibt es nicht. Ja, alle, die euch da irgendwas versprechen, die wollen nur schnelle Klicks auf Social Media und denen solltet ihr erstmal grundsätzlich misstrauen. Denn das ganze Thema Ernährung ist super komplex. Es ist komplex. Wir haben für euch sozusagen später in dem Hauptteil rausgefunden, was sind wirklich die paar Sachen, die man machen kann, um wirklich so 80 bis 90 Prozent einfach richtig zu machen und sozusagen die Basis am Start zu haben. Aber was wir eben kurz vorher noch einmal ansprechen wollen, ist eben, warum ist Ernährung so komplex? Ja? Was ist sozusagen das Problem? Und das Hauptproblem gleich direkt am Anfang, es gibt einfach riesige individuelle Unterschiede. Und zwar, das, was für den einen funktioniert oder die eine, funktioniert für den oder die anderen einfach überhaupt nicht. Und da gibt es bestimmte Faktoren, warum das so ist. Zum einen sind das die Gene. Ja, es gibt einfach unterschiedliche Gemen, die zum Beispiel bestimmen, wie gut oder schlecht der Körper auf Fette, Salz, Fruchtzucker und so weiter, verschiedene andere Sachen reagiert. Es gibt aber natürlich auch Allergien, Erkrankungen, die man haben kann, vielleicht Medikamente, die man nehmen muss, die bestimmte Wechselwirkungen mit Essen haben. Es gibt ethische Überzeugungen und so weiter und so fort. Also es gibt nicht die eine Ernährungslösung für alle. Außerdem ist weiterhin so, dass es einfach auch eine sehr, sehr emotionale Debatte gibt, tatsächlich vor allem auf Social Media, zwischen den verschiedenen Ernährungsphilosophien. Zum Beispiel die größte Debatte wahrscheinlich zwischen Veganern und denen, die sozusagen sehr überzeugt und quasi ausschließlich und am liebsten Fleisch essen. Ja, wo beide von sich überzeugt sind, dass nur ihre Art und Weise zu leben die richtige ist. ja, Und dass eben oft auf Social Media, wie vorher kurz gesagt, auch so clickbaity zusammengefasst wird. ja, Also so, dass schnell viele Leute draufklicken, was sehr sozusagen so aufmerksamkeitsheischend mit schnellen oder schockierenden Nachrichten eben davon überzeugen soll, dass genau das eine jetzt das Richtige ist. Und wenn man eben sich nicht selber viel mit informiert, kann eben oft das, Gefühl entstehen von, jetzt weiß ich ja überhaupt nicht mehr, was ich essen soll. Ja, ich bin einfach komplett verwirrt. So, wir helfen euch da gleich ein bisschen durch, aber vorher noch, was auch noch ein Problem ist, ist gerade der Peter Atia. das ist der Longevity-Arzt, den Kathi vorher ansprach, der sagt auch, dass es tatsächlich im Grunde quasi unmöglich ist, Ernährung gut zu erforschen. Ja, also es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie dort Studien durchgeführt werden, also zum Beispiel so beobachtende Studien oder wirklich klinische Studien, ja, also da gibt es verschiedene Arten, die aber alle ihre jeweiligen Probleme haben. So also gerade beim Thema Essen ist es super schwierig, dass Teilnehmer sich oft nicht an die Essensvorgaben halten, die sie eigentlich hätten machen müssen, oder sie füllen selbst irgendwelche Fragebögen aus und fühlen die dann einfach mal ein bisschen inkorrekt aus. Ne? Man kann die Leute gar nicht so genau überwachen und wenn man das tut, dann kann man das einfach gar nicht lang genug, ja, weil manche Sachen auch einfach über Jahre, Jahrzehnte hinweg erst die Effekte zeigen. Daher sagt er so ein bisschen sozusagen jede Studie, die es da gibt, ist mit Vorsicht zu genießen und man muss sich immer genau anschauen, wie wurde die zusammengestellt. Ja und last but not least, warum ist Ernährung so ein schwieriges Thema? Es gibt natürlich noch den ganzen Umweltaspekt, den ganzen ethischen Aspekt von Essen. Ja? Also es ist zum Beispiel sehr ineffizient, Fleisch herzustellen. Man braucht sehr viele, sehr große Flächen für Viehhaltung, die sozusagen für Pflanzen recht viel effektiver genutzt werden könnten. Ja? Oder natürlich auch die ganze Frage der Tierhaltung. Die ist natürlich in vielen Teilen, in großen Teilen ethisch höchst fragwürdig und tatsächlich auch für den Menschen oft ungesund, wenn zum Beispiel Antibiotika im Fleisch ist.
0: Ja, also deshalb konzentrieren wir uns in dieser Folge wirklich darauf, euch zu zeigen, was sind die größten Hebel, die den meisten Effekt haben, wenn ihr das bei eurer Ernährung in den Griff bekommt. Ja, um so eine Longevity-basierte Ernährung zu haben. Es geht nicht darum, die letzten drei Prozent noch zu optimieren und rauszuquetschen, also ob du jetzt normale Sonnenblumenkerne nimmst oder gekeimte Sonnenblumenkerne, auf das werden wir heute nicht eingehen, sondern wir gucken, was sind die wirklich großen Hebel auf die sich wirklich auch alle einigen können. ja, Egal, welche großer Philosophie jemand folgt, egal, welche extreme Richtung jemand einnimmt bei der Ernährungsphilosophie, alle können sich auf diese Punkte eigentlich einigen. Und auf die fokussieren wir uns heute, damit ihr vollschlagfertig und gut gewappnet darin gehen könnt, eure Ernährung so umzustellen. Wir fangen direkt mit dem ersten an.
1: Und der ist aus unserer Sicht auch der wichtigste. Und nicht nur aus unserer Sicht, sondern da sind sich im Grunde alle ExpertInnen einig. Eat more plants, Ist mehr Pflanzen. Ja, das meiste Volumen deines Essens sollte aus Pflanzen kommen.
0: Da gibt es dieses coole Zitat, eat food, not too much, mostly plants.
1: Genau. So, und jetzt Pflanzen. Was heißt denn eigentlich Pflanzen? Ne? Wenn man das so hört, dann denkt man immer zuerst an Gemüse, ja, vielleicht noch an Obst. Das ist natürlich auch korrekt. Das ist ein großer Teil davon. Aber dazu gehören wirklich alle pflanzenartigen Nahrungsmittel. Also Hülsenfrüchte gehören dazu, Nüsse gehören dazu, Samen gehören dazu, Getreide gehören dazu. Ja, also das ist einfach eine sehr große Gruppe von, von Lebensmitteln. Und die Empfehlung ist, dass man tatsächlich bei den Hauptmahlzeiten, also zum Beispiel mittags und abends, über 50 Prozent des Tellers voll macht mit Gemüse, mit Pflanzenarten. Eine weitere Empfehlung diesbezüglich ist, dass man tatsächlich eine möglichst breite Varianz von Pflanzenbestandteilen essen sollte. Da gibt es verschiedene Zahlen, die wir dazu gefunden haben. Also so zwischen 30 und 50 verschiedene Pflanzenarten in einer Woche. Die wären ideal und zwar ideal für das Mikrobiom im Darm. Also im Darm gibt es ganz, ganz viele Mikroben, das sogenannte Mikrobiom im Darm. Und das ist die Gesamtheit der Lebewesen, die eben im Darm leben. Vor allem Bakterien, es sind aber auch Viren und Pilze. Und übrigens hat der Mensch ungefähr gleich viele Bakterien wie menschliche Zellen. Ja, also das ist eine symbiotische Beziehung zwischen den beiden. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die gut pflegen und hegen, die da so im Darm unterwegs sind. Und um die eben gut zu füttern, brauchen wir eine möglichst große Varianz, weil diese unterschiedlichen Bakterienarten eben auch unterschiedliche Nahrungsmittel bevorzugen. Und die lieben aber allesamt Pflanzen. Und deswegen, je mehr verschiedene Pflanzen, desto besser.
0: Also, 30 bis 50 verschiedene Pflanzen. Also, ist ein Apfel oder zwei Äpfel, sind das zwei? Ist nur eins, weil es eine Pflanzenart ist, korrekt, weil es der gleiche Apfel ist. Genau, es ist der gleiche Apfel.
1: Aber was zum Beispiel da auch mit reinzählt, wenn man sich jetzt schwer tut, so, oh Gott, ich könnte nicht mal 50 verschiedene Gemüsearten aufzählen, ne? Ist ja zum Beispiel eben, was ich oben schon genannt habe, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte. Gewürze, ne, das zählt mhm. auch dazu, übrigens Gewürze, super powerful, gerne Bio kaufen, weil die oft sonst sehr belastet sind, aber ne, das ist zum Beispiel auch, zählt mit dazu, also seitdem ich das weiß, mache ich über jedes Essen immer so eine Tonne verschiedener Gewürze
0: drüber. Ja, ich habe auch äh, deswegen angefangen, so Gewürzmischungen zu nehmen, also wo einfach verschiedene Kräuter direkt drin sind, damit ich ja, einfach streuen. sicher bin, okay, das sind sechs verschiedene Kräuter, da streue ich jetzt auch noch mit drüber, dann habe ich auf jeden Fall da sechs auch noch mit abgehakt. Okay, also 30 bis 50. Eine andere Sache, die mir dabei total hilft, ist dieses ganze Konzept, habt ihr vielleicht schon mal gehört, von Eat the Rainbow. Ja, also damit man sich selber dazu bringt, möglichst vielseitig zu essen, dass man versucht, verschiedene Teller und Mahlzeiten möglichst bunt zu gestalten. Ja, also vor allen Dingen die Farben Grün und Violett sollten wirklich jeden Tag in deiner Ernährung vorkommen. Ja, und bei Grün kann man zum Beispiel vor allen Dingen an so dunkles Blattgemüse denken. Ja, da sind so Sachen wie ich weiß nicht Spinat, ähm, Grünkohl, alle möglichen verschiedenen Kohlarten, ähm, Radiccio, Chicorée ist mega. Also einfach so ganz verschiedene Grüntöne und beim Violett ganz viel Beeren vor allen Dingen. ne Und äh, Beeren sind ja eh super, die sind total toll gegen freie Radikale, haben ganz viele Antioxidantien. Also Beeren sind top, sind auch, äh, es gibt ein ganz tolles äh, Buch schon seit langer Zeit, das heißt ähm wie Himbeeren gegen Krebs helfen oder so, also Beeren sind mega für verschiedene Sachen, deswegen esse ich jeden Tag weiß ich sechs verschiedene Beerenarten und eben das Grüne, aber auch alle Kreuzblütler wie jetzt Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Rocola, ja, alle die sind auch krebspräventiv, also einfach immer überlegen, habe ich so einen ganzen Regenbogen heute schon gegessen und dann kommt man ziemlich schnell auf diese 30 bis 50.
1: Was auch wichtig ist, ist wirklich das Ganze, die ganze Pflanze sozusagen zu essen, also zumindest der Teil, der essbar ist. ja. Also zum Beispiel, wenn man die Schale essen kann, dann die auf jeden Fall mitessen, weil sich da ganz oft eben bestimmte Nährstoffe konzentrieren. Also was weiß ich, bei einem Apfel zum Beispiel, ja, den sollte man nicht ungeschält essen. Natürlich vorher waschen und idealerweise auch abreiben, aber dann gerne die Schale mitessen oder bei der Gurke oder so oder auch die Blätter von Radieschen zum Beispiel, wenn die ganz frisch sind, die schmecken mega gut äh, gewaschen im Salat. Ja? Also einfach versuchen sozusagen verschiedene Teile der Pflanze zu essen. Und was auch wichtig ist, die so minimal verarbeitet wie möglich. Ja, Also je mehr die verarbeitet werden, Stichwort weiße Kohlenhydrate, auf die gehen wir später nochmal ein. Ne? Aber da wird ja sozusagen die komplette Schale vom Getreide wird weggemacht, da ist nur noch das Innere drin. Und dementsprechend ist die auch beraubt von vielen verschiedenen ähm, Nährstoffen. Was wir an der Stelle auch sagen wollen, tiefgefroren ist total okay. Ja, weil manche Leute dann so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen haben, so hat es nur für ein tiefgefrorenen Brokkoli gereicht oder so. Das ist wirklich gar nicht so viel schlechter, manchmal in manchen Fällen sogar besser als frisches Gemüse, weil das oft ganz frisch eben eingefroren wird und dementsprechend auch viele Nährstoffe da drin enthalten sind, die vielleicht nicht mehr drin sind, wenn es schon eine Woche da im, äh, in der Auslage liegt. Ja? Also tiefgefroren ist völlig okay und eben so wenig verarbeitet wie möglich. Was auch immer gut ist, ist ursprüngliche Pflanzen zu essen. Also so zum Beispiel ursprüngliche Getreidearten wie Emma oder sowas. Ne? Also nicht so stark hochgezüchtet. Das könnt ihr euch auch mal googeln. Und dann natürlich auch gerne die Pflanzen in verschiedenen Varianten zuzubereiten. Also ne, im Ofen oder sie kurz zu blanchieren. Nicht zu so lang, sonst sind die Vitamine alle tot. Ja, Sie auch da mal rot zu essen, anbraten in der Pfanne und so weiter. Ja? Also da gibt's wirklich... Also das geiste Limit, ne? Was da alles möglich ist an verschiedenen Pflanzenarten, ähm, lieben wir. So und ähm, last but not least, bei dem Thema Pflanzen möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, und zwar Ballaststoffe. Das sind ja pflanzliche Faser und Quellstoffe, also die können wir nicht verdauen und daher enthalten die auch praktisch keine Kalorien. Deswegen hat man die übrigens auch früher Ballast genannt, weil man dachte, die sind für nichts gut. Inzwischen weiß man aber, die sind super wichtig für unsere Gesundheit. Ja, also so eine Meta-Analyse mit über eine Million Personen hat gezeigt, wenn man 10 Gramm mehr Ballaststoffe pro Tag zu sich nimmt, verringert man die Sterblichkeit um 10%. Und das kommt vor allem daher, weil wir diese Ballaststoffe ganz dringend für unsere Darmbakterien, auf die ich die vorher schon mal eingegangen bin, brauchen. Ja, Die brauchen die als Futter. So, wie viel sollte man jetzt nehmen? Also Erwachsene sollten mindestens 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu sich nehmen, besser 40 Gramm. Mehr geht auch, wenn man es verträgt. Der durchschnittliche Deutsche liegt aber mit 22 Gramm deutlich darunter. Was meinst
0: du mit vertragen? Warum sollte man das nicht vertragen?
1: Es ist oft so, gerade wenn man aus einer sehr ballaststoffarmen Ernährung kommt, also wenig Gemüse oder sowas isst und dann anfängt es super schnell hochzufahren, indem man auf Vollkorn und so weiter alles sofort umstellt, dann kriegt man manchmal Verdauungsprobleme. Also zum Beispiel Blähungen oder so. Und dann denkt man, oh Gott, das ganze Gemüse, das vertrage ich überhaupt nicht. Und für solche Leute wird eben empfohlen, das so Schritt für Schritt hochzufahren. Also, ne, so dass man einfach nicht den Darm direkt überfordert. So, und übrigens die AOK, die Krankenkasse hat mal ausgerechnet. Drei Scheiben Vollkornbrot. Oder zwei bis drei Kartoffeln oder eine Handvoll Brokkoli und Paprika oder einen Apfel und eine Portion Beeren, ja. Das sind alles sozusagen Sachen, die man bräuchte, um diese 30 Gramm pro Tag zu erreichen, ja. Also das schaffen wir ja wohl locker an einem Tag, das zu essen.
0: Aber nicht jedes von denen hat 30 Gramm Ballaststoffe. Ich glaube, nee. so eine Portion nee. Brokkoli hat irgendwie... Sech, alles sechs zusammen. bis 8 Gramm oder so? Alles zusammen. Mhm. Genau, genau, alles
1: zusammen. ne Also drei Scheiben Vollkornbrot, zwei bis drei Kartoffeln, eine Handvoll Brokkoli und Paprika, einen Apfel und eine Portion Beeren. Also das ist über den ganzen Tag verteilt, ne? nicht pro Nahrung. Das schafft man ja echt locker. so Und last but not least sind die eben wirklich wichtig auch fürs Sättigungsgefühl. Ne? Weil die haben machen einen ganz langen, alten, anhaltende Sättigung. Dadurch wirken die auch Übergewicht entgegen, weil man einfach dann irgendwann satt ist und gar nicht mehr essen kann.
0: Jawohl, die Pflanzen an die Macht. Also Plant-Based Ernährung ist super. Da heißt ja gar nicht unbedingt, dass ihr auf andere tierische Produkte ganz verzichten sollt, aber auf jeden Fall sollten Pflanzen der Fokus sein. So, das zweite Thema, was wir ansprechen wollen im ganzen ähm, Ernährungskontext, ist das Thema Kalorien. Wie ich oben schon ja gesagt hatte, ist eine der großen Rollen von Ernährung, dass wir mit Kalorien versorgt werden. Also für Energie, damit wir überhaupt sein können, damit unser Gehirn funktioniert, unser Herz schlägt, aber damit wir auch uns bewegen können, Sport machen können. Dafür brauchen wir eben Kalorien. Und eine Sache, die wichtig ist für die Longevity, ist, wie viele Kalorien soll ich denn jetzt pro Tag zu mir nehmen? generell ist das Thema natürlich echt mit Vorsicht zu genießen, weil wir wissen, dass gerade viele Frauen heutzutage, viele junge Mädchen eben Essstörungen haben, aufgrund hauptsächlich der sozialen Erwartung, die es ansonsten gibt, wie wir denn so auszusehen haben und wie viel wir denken, dass das Essen das eben verändert. Und daher glaube ich, ist es immer wichtig, beim ganzen Thema Kalorien zu wissen, ist es was, was mir gut tut, mich, mich damit zu beschäftigen und da weiter reinzugehen oder ist es etwas, was mir eher nicht gut tut. Wir sprechen sie jetzt trotzdem an, weil es einfach so ein wichtiges, wichtiger Aspekt ist in der Art und Weise, wenn man im Longevity-Kontext über ähm, Ernährung nachdenkt. ja. Also generell kann man sagen, jeder Mensch verbraucht jeden Tag eine gewisse Menge an Kalorien. Der durchschnittliche Mensch jetzt unter uns West, westlich lebende Menschen mit einem Bürojob, die aber ab und zu mal, weiß nicht, Sport machen, sich ein bisschen bewegen, auf ihre 5000 Steps pro Tag kommen, haben wahrscheinlich so einen Kalorienverbrauch pro Tag von so, 2.000, 2.200 Kalorien, so ganz grob geschätzt, ja. Also es gibt auch eure verschiedenen Tracking-Devices, können euch das auch erzählen, ähm, der Oura Ring oder die Apple Watch. Aber wenn ihr das nicht wisst, ist das wahrscheinlich ungefähr euer Kalorienbedarf, so. Und man kann jetzt auf drei verschiedene Arten weisen, das mit Essen kombinieren. Entweder man ist isokalorisch, das heißt, man nimmt so viele Kalorien ungefähr zu sich an dem Tag, wie man auch verbraucht. Also man nimmt so viel zu, man nimmt 2200 zu sich und man verbraucht 2200, so. Oder man geht in ein Defizit, also man isst weniger als man braucht an dem Tag, zum Beispiel 2000, obwohl der Körper 2200 verbraucht. Oder man geht in den Kalorienüberschuss, also man nimmt zum Beispiel 2500 zu sich, obwohl der Körper 2200 braucht, so. Und generell kann man sagen, dass das Ziel sein sollte, isokalorisch zu essen, ja, einfach so viele Kalorien zu sich zu nehmen, wie der Körper ungefähr verbraucht. Es gibt, was Longevity betrifft, einige Studien, die zeigen, dass man ein leichtes Kaloriendefizit jeden Tag haben sollte. Aber das ist echt nicht so sehr be bewiesen, dass ich uns allen das antun würde. Weil da lebt man hat die ganze der Zeit Hunger. Ja, genau, man hat die ganze Zeit so ein bisschen Hunger und ist nicht so ganz ausgeglichen. Das ist nicht so geil. Also die meisten Studien, die das gezeigt haben, wurden an ähm, Tieren gemacht, vor allen Dingen gab es so eine sehr lange Studie an Affen, die das gezeigt haben, aber die, äh, die Ergebnisse waren nicht eindeutig oder auch in Mäusen. Es gibt aber führende Wissenschaftler wie zum Beispiel David Sinclair oder Walter Longo, wenn ihr das mal recherchieren wollt, die diese Meinung vertreten. Ja? Aber es gibt eine deutlich größere Gruppe, die das nicht vertritt und zwar aus folgendem Grund. Wenn man in einem Kaloriendefizit ist, kann man nicht gute Muskeln aufbauen. Ja, die Mus um Muskeln aufzubauen, braucht man sogar einen mini-leichten Überschuss, weil man ja diese ganzen Muskeln kreieren muss. ja Und dafür braucht man eben deutlich Energie. Und nur wenn man viel Muskeln hat, kann man langfristig zum Beispiel auch Stürze verhindern. Und wir haben ja schon vor einigen Folgen gehört, wie gefährlich es ist, gerade im Alter, wenn man stürzt. Da gibt es eine extrem hohe Sterblichkeitsrate in dem Jahr nach dem Sturz. Und um das zu verhindern, um fit im Alter zu bleiben, sich bewegen zu können, Sport machen zu können, selbstbestimmt zu leben und eben kraftvoll zu sein und vielleicht nicht zu stürzen oder sich, wenn man mal stürzt, sich gut zu erholen, dafür brauchen wir Muskeln. Um Muskeln können wir nicht adäquat aufbauen, wenn wir dauerhaft im Kaloriendefizit leben. So, und daher ist jetzt zusammengefasst, für uns auf jeden Fall und für die Mehrheit der Experten in diesem Bereich sollte das Ziel sein, isokalorisch zu leben. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wie viele Kalorien nehme ich denn überhaupt zu mir, da gibt es Apps, die euch dabei helfen können, das mal zu tracken, damit ihr mal seht, wie viel ihr denn so zu euch nehmt an so einem Durchschnittstag bei euch. Ähm, ich persönlich fand das eine total interessante Erfahrung, weil es mich vor allen Dingen darin bestärkt hat, dass ich die richtige Menge esse. So, ja, nicht nur gefühlt die richtige, sondern tatsächlich die richtige. Aber Christine hat das ja schon mal erzählt, bei ihr war das überhaupt nicht cool. Und ähm, daher musst ihr echt aufpassen, ist das gut für euch, das zu machen oder nicht. Ja?
1: Genau, also ich wollte das eigentlich eine Woche lang machen und habe es nach drei Tagen abgebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe jeden Teller nur noch angeschaut mit so wie viel Kalorien sind da drin und das hat mir einfach den Genuss genommen beim Essen und das möchte ich nicht.
0: Nee, also super wichtig, guckt mal, ob ihr das mal bei euch tracken wollt und wenn nicht, dann nicht, dann traut auf euer Bauchgefühl, wenn, damit ihr wisst, wann ist eigentlich heute genug mit Essen. Genau. So, und
1: bevor wir jetzt in das nächste Thema reingehen, will ich noch einmal sozusagen auf eine Ebene tiefer gehen. Und zwar, welche Bestandteile hat denn unsere Nahrung? Ja? Und da gibt es die sogenannten Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette, Proteine und so. Und dann gibt es noch die Mikronährstoffe. Das sind zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe wie zum Beispiel Magnesium oder Calcium. Und die Spurenelemente wie zum Beispiel Eisen, Zink, Kupfer... Jod, sowas. Aber es gibt natürlich auch noch die Ballaststoffe, über die wir vorher schon gelernt haben. Und zu einem großen Teil besteht viele Nahrung eben auch aus Wasser. Und wir gehen jetzt auf alle drei Makronährstoffe genauer ein. Und wir fangen an mit dem Thema Kohlenhydrate. Das dürfte allen von euch ein Begriff sein. Also zum Beispiel sind die in Nudeln, Brot, Kartoffeln sehr viel vertreten. Aber auch Gemüse hat einen kleinen Teil. Ne? Kohlenhydrate. Ähm Kohlenhydrate sind für den Körper total wichtig. Ne? Das ist äh, ganz, ganz wichtig für die Energie. Die werden nämlich vom Körper in Zucker runtergebrochen und geben dann eben die benötigte Energie für Bewegung zum Beispiel. Was bei Kohlenhydraten vielleicht am Anfang erstmal zu sagen ist, es ist ganz wichtig, die nicht zu verteufeln. Ja? Also dieses ganze Thema Low Carb, das ist nicht für jeden was. Das kann funktionieren für manche Menschen. Ich sage nicht, dass es für gar niemand was ist, aber nicht für jeden. Und ganz vor allem Frauen sollten aufpassen, vor allem aktive Frauen sollten aufpassen. Ja, weil wir brauchen eine gewisse Menge an Kohlenhydraten, zum Beispiel, damit unser Hormonzyklus funktioniert. Ja, weil wenn zu wenig Carbs zugeführt werden, hört oft die Periode auf, weil der Körper denkt, er ist in so einem Mangel. Und das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Also sprich, Carbs sind wichtig. Und vor allem findet dieses Verteufeln auch oft statt, wenn man anfängt, dieses Blutzucker-Tracking zu machen, was wir auch in einer Podcast-Folge schon mal vorgestellt haben, weil man da oft sieht, dass Kohlenhydrate eben die größten Blutzuckerspikes machen. Und im schlechtesten Fall führt das eben dazu, dass Menschen komplett aufhören, Kohlenhydrate zu essen. Und das solltet ihr auf gar keinen Fall machen. Was ihr aber machen solltet, und das ist hier auch unsere, unsere große Empfehlung, ist Eat Complex Carbs. Ja, Also esst Vollkornprodukte, also sozusagen Carbs, die vom Körper, also Kohlenhydrate, die vom Körper nicht so super schnell in Einfachzucker runtergebrochen werden können, sondern wo der Körper einfach eine Zeit lang für braucht. Dadurch führen die eben auch nicht zu großen Blutzuckerspikes und die haben auch ganz, ganz viele Ballaststoffe, was wieder super ist ne, für Darm und Sättigung. Beispiele hierfür sind zum Beispiel Süßkartoffeln, die sind super, Haferflocken, so grob flockige, Quinoa ist super, Amaranth und so weiter. Auch sind Vollkornnudeln auf jeden Fall zu präferieren, bevor man ähm, weiße Nudeln nimmt. Und jetzt ist das so eine Sache mit den Vollkornnudeln, ne, weil also natürlich esse ich, Quasi nur, nur Vollkornnudeln. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich liebe einfach eine geile weiße Nudel. Da kommt die Italienerin in mir durch. Die in Italien würden einen komisch anschauen, wenn man Vollkornnudeln haben will. Habe ich tatsächlich auch probiert im italienischen Restaurant. Das kam nicht gut an. Aber trotzdem, ja, auch wenn du sie liebst, lieber die Vollkornnudeln.
0: Ja, ich fand die Umstellung ja echt gar nicht so schwierig. Meine Kids haben die auch hart mitgemacht. Ich finde, also Barilla zum Beispiel macht da jetzt auch einfach alles auch in Vollkorn. Und bei uns geht das total gut. Ich habe sogar ähm, vollkorn Lasagneplatten gefunden. Den macht die Firma Rapunzel, kann ich euch direkt mal hier empfehlen. Die gibt es so im Bio-Supermärkten, gut zu kaufen. Also man findet da Möglichkeiten. Und ich finde, es schmeckt auch total gut. Okay, sehr gut.
1: Kathi, mach doch mal weiter mit dem nächsten Makronährstoff.
0: Jawohl, als nächstes kommt Proteine und Proteine ihr habt alle drauf gewartet, ne, weil es ist ja der Ober Hype <lacht> da draußen. <lacht> in jedem Supermarkt ihr findet Protein Bars, Protein Drinks, auf jedem Teil steht drauf, hier ist auch noch Protein drin und echt Augen auf bei der Proteinprodukte Kaufwahl, ganz ehrlich, in wirklich sau vielen Sachen ist überhaupt Protein drin. Natürlich ist Protein irgendwo drin, das ist eine der drei Makronährstoffe, die überhaupt so Nahrungsmittel ausmachen. Also klar ist überall Protein drin. Lasst euch also da nicht einreden, dass irgendwas besonders das Proteinreich wäre, nur weil da Includes Protein draufsteht, okay? Lass mal drüber reden, wie viel Protein brauchen wir denn? Heißt übrigens auf Deutsch auch ähm, Eiweiß. Also wenn Leute sagen, etwas ist eiweißreich, dann meinen sie das auch mit Protein, ja? Also man sollte so ungefähr als Ziel haben, eineinhalb Gramm Protein pro Kilogramm ideales Körpergewicht pro Tag zu sich zu nehmen, Ja? Also, wenn man zum Beispiel sagt, eine Frau, die eine gute Körperkomposition hat, die wiegt, was weiß ich, in ihrem Fall 65 Kilo, ja, dann sollte sie am Tag so 98 Gramm Proteine zu sich nehmen. Also sagen wir 100 der Einfachkeit halber, ja. Und manche Untersuchungen sagen, man soll die nicht alle auf einmal zu sich nehmen. Also man soll nicht in einem Essen direkt die 100 Gramm in sich reinschaufeln, sondern man soll das über den Tag verteilt machen, so. Und zwar, weil was die Proteine hauptsächlich machen ist, die bieten uns die Bausteine für unsere Muskeln. Ja, die Proteine, die werden runtergebrochen in verschiedene Aminosäuren. Und diese Aminosäuren, die brauchen wir, um Muskeln zu machen. Denn was wir jeden Tag machen, wenn wir uns bewegen oder wenn wir Sport machen, da machen wir unsere Muskeln immer so ein bisschen kaputt. Ja, die reißen so ein kleines bisschen. Und da brauchen wir die Aminosäuren, um die wieder zusammenzupflicken und idealerweise, um sie noch größer zu machen. Ja. Und deswegen brauchen wir eben so viele Proteine erst recht, wenn wir im Muskelaufbau sind. Ja, da brauchen wir ordentlich Proteine. Also für jemand, der aktiv ist und sportlich aktiv ist, sollte man anderthalb Gramm pro Kilogramm zu sich nehmen. Im Umkehrschluss heißt es aber übrigens auch, dass Proteine alleine essen macht
1: noch keine Muskeln. Ja, also man, man muss dann schon auch die Belastung dazu führen.
0: Total. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass wenn man eben sich so gut wie gar nicht bewegt und so viele Proteine zu sich nimmt, dass das sogar gesundheitsschädliche Folgen haben kann. Ja, also zum Beispiel zu vermehrtem Krebswachstum zum Beispiel führen kann, weil das ja so ein Wachstumsthema ist. Und wo soll denn der Wachstum hin, wenn keine Muskeln zum Wachsen da sind? Das wird dann halt woanders hingestreut. Aber für Menschen, die aktiv sind, die sich ähm, bewegen, sag wir mal wirklich diese eineinhalb Gramm, zum Teil wird zwei Gramm gesagt, ich fühle mich mit anderthalb Gramm, glaube ich wohl, bei der Empfehlung, ähm, dass man sie zu sich nehmen sollte. So Und diese ungefähr, sagen wir mal, ungefähr 100 Gramm wird es bei den meisten Frauen sein. Bei manchen ist es vielleicht ein Stückchen mehr, bei manchen weniger. Aber nehmen wir mal diese 100 Gramm als Beispiel. Ja, Das sollte man aufteilen in verschiedene Bündel von circa 30 Gramm. Weil 30 Gramm ist so eine Menge pro Mahlzeit oder Pro-Einnahme, die der Körper echt gut vertragen kann, wo es dann eben runtergebrochen wird in die Aminosäuren und die haben alle dann auch Zeit, sich zu verteilen, ja, und ähm, bevor dann die nächste Ladung kommt. Ähm, bei mir ist es so, ich habe das Bedürfnis von, von ungefähr 100 Gramm, daher kann ich das an meinem Beispiel recht gut erklären. Und die meisten, das verteile ich eigentlich auch auf so 3 mal 30 und dann nehme ich noch einen Snack dazu. Ja. Also bei mir ist es meistens, ähm, ich frühstücke ja nicht, weil ich ja faste morgens, das heißt ich habe ein Mittagessen, da kommt echt ordentlich Proteine rein, im Abendessen sind ordentlich Proteine, dazwischen trinke ich noch einen Proteinshake und ich habe so einen Aminosäuren-Shake, den ich nehme oder so einen Trunk, so einen Aminosäuren-Trunk und das insgesamt ergibt bei mir immer so ungefähr 100 Gramm Proteine.
1: Die Aminosäuren übrigens sind die kleinen Bausteine von den Proteinen. Ne? Sozusagen die Proteine sind runtergebrochen, Aminosäuren. Und das ist übrigens auch kein Mast, ne? dass ihr Aminosäuren auch noch zu euch nehmen müsst. Die schaut erstmal, dass ihr eure Proteine insgesamt zu euch nehmt und dann könnt ihr euch sozusagen mit dem Thema Aminosäuren beschäftigen. Das ist aber keine Prior. Erstmal muss der Proteinmenge in, in
0: Summe stimmen. Genau. Und was mir total geholfen hat, als ich ähm, angefangen habe, meine Makronährstoffe ein bisschen genauer anzugucken und versuche meine Ernährung so auszutarieren, ist mir wirklich vor jeder Mahlzeit die Frage zu stellen, wo ist mein Protein? Also zum Beispiel früher hätte ich total oft einfach mir so ein Gemüsecurry gemacht mit ein bisschen Reis. Und wenn ich jetzt da drauf gucke, denke ich mir so, ja, das ist eine super Mahlzeit, weil voll viele Pflanzen, total Vitamine, aber wirklich kaum Proteine drin. Ja, klar, wenn ein paar Linsen reinhaust, ist super. Aber sich wirklich die Frage zu stellen, habe ich etwas in dieser Mahlzeit, was 30 Gramm Protein ergibt, ja oder nein? Auch wenn man im Restaurant zum Beispiel was bestellt, ja, ist in dieser Bestellung, die ich auslöse, ist da was drin, was mir 30 Gramm Protein ungefähr geben wird oder nicht? Ja. Und um euch da mal ein bisschen zu helfen, habe ich mal eine kleine Liste jetzt zusammengestellt. Wo sind denn so ungefähr 30 Gramm Protein drin? So, und die rate ich jetzt mal runter. Also 30 Gramm Protein findet ihr in so ungefähr drei bis vier Eiern. Omelette ist zum Beispiel eine gute Idee. In 150 Gramm Lachs, also so an, ähm, wenn ihr ein Gericht mit Lachs esst. Oder in der Dose, Dose Thunfisch, die könntet ihr zum Beispiel über einen Salat ähm, streuen. Ihr könnt auch 150 Gramm Tempe oder Tofu nehmen. Ja, das ist eben, äh, das ist ein Nahrungsmittel auf Basis von Soja das ist ein super pflanzlicher Proteinlieferant, oder 300 Gramm griechischer Joghurt, 150 Gramm Haferflocken tut es auch, aber in ihrer Rohform ja nicht, wenn sie fertig gekocht sind, sondern 150 Gramm der Flocken, das ist ganz schön viel, ehrlich gesagt, oder 320 Gramm Kidneybohnen oder 100, 100 Gramm Hühnerfilet oder, und jetzt kommt ein großer Heck gerade wenn man sich pflanzenbasiert ernährt, Erbsenproteinpulver proteinpulver oder generell pflanzliches Proteinpulver, so 30, 35 Gramm davon geben euch auch 30 Gramm äh, Protein. Daher sind eben diese ähm, Proteinshakes ein super guter Proteinkick, gerade wie gesagt bei pflanzenbasierten Menschen, die nicht so viele Quellen haben, weil die besten Proteinlieferanten sind tierische Produkte, gerade Fleisch, kann man super gut und sollte auch keine Angst haben davor, Proteinshakes, die man sich selber zu Hause macht, zu machen. Und daher denkt immer an eure Proteine, damit ihr fleißig eure Muskeln aufbauen könnt und richtig fit und gesund werdet
1: im Alter. Ich habe auf meinem Instagram-Channel Zweizeller auch einen Post gemacht zu dem ganzen Thema Proteine. Da könnt ihr auch nochmal nachlesen, wenn ihr noch ein bisschen Inspo braucht. So, zum nächsten Makro. Das sind die Fette. Die sind natürlich super wichtig für die Ernährung. Nicht nur, aber zum Beispiel auch, weil manche Vitamine nur zusammen mit Fetten aufgenommen werden können. Ja, und es gibt diesen alten Irrglauben, Fett macht Fett. Und das ist einfach falsch, weil es sowohl auf das Fett ankommt, als auch auf die Menge. Ja, und bei Fetten gibt es eben zwei große Gruppen. Es gibt die gesättigten und es gibt die ungesättigten Fettsäuren. Und als das schlechte Fett wird oft das gesättigte Fett bezeichnet. Das ist deswegen schlecht, weil zu viel davon eben zu sehr schweren Erkrankungen führen kann. Also durch Erhöhung von dem schlechten Cholesterin, das ist das LDL, führt das zum Beispiel eben zu einer Arteriosklerose. Also das ist dann sozusagen so eine so eine Verhärtung der Wand, der Gefäße. ja. Und das kann eben im schlimmsten Fall, auch wenn sich dann so Plaques davon ablösen und so weiter, zu Herzinfarkt führen und so weiter. Also das wollen wir auf gar keinen Fall haben. Und das gesättigte Fett ist vor allem in tierischen Produkten drin. Also Milchprodukte, Fleisch, auch Fastfood ist übrigens auch in Kokosöl drin, ja, also nicht nur in tierischen Produkten. Also davon wollen wir nicht zu viel haben, weil wir wollen weder Herzinfarkt noch Krebs, was das eben auch begünstigt. So, dann gibt es von den ungesättigten Fettsäuren, das sind ja die sozusagen die guten Fette, davon sollen wir was essen, die sind äh, wiederum, haben zwei Arten, einfache ungesättigte und mehrfach ungesättigte, die wollen wir jetzt aber mal der Einfachheit halber zusammenfassen und das sind die guten Sachen wie zum Beispiel Nüsse, Samen, Avocado, Olivenöl, Sojabohnen. Fische wie zum Beispiel Lachs oder Hering oder sowas. Ja? Also statt zu viel gesättigte Fettsäuren, zu viel Fleisch, Milchprodukte und so weiter, lieber eben die Nüsse, Avocados und so weiter essen. Für die Mengenempfehlung bei Fetten ist es so, dass es so circa 40 bis 80 Gramm sind pro Tag, davon aber nicht mehr als 20 Gramm gesättigt. Vielleicht nur mal so als... Daumenregel, so ein Butterbrot hat circa 10 Gramm hauptsächlich gesättigte Fettsäuren. Ja, Also ein Butterbrot. Also wenn du zwei Butterbrote isst mit ordentlich Butter drauf, dann bist du schon durch, was deine gesättigten Fette angeht. Nur mal so ein paar andere Hausnummern noch. Also 20 Gramm Mandeln sind ungefähr 11 Gramm Fett. Also die sind auch ganz schön fettig. Allerdings in dem Fall haben wir ja gelernt, sind es die guten Fette, nämlich die ungesättigten. Oder eine halbe Avocado hat auch ganz schön viel, nämlich 25 Gramm Fett aber auch eben die meistens die ungesättigten. Ja? Also hier die Empfehlung, reduziere deine gesättigten Fettsäuren und schau, nimm lieber äh, gesunde, ungesätt ungesättigte Fettsäuren zu dir.
0: Jawohl. Und zum Schluss gibt es natürlich ganz schön viele Sachen, die man hört, die man sich eigentlich so verbieten sollte. ja So Sachen wie Zucker, Alkohol, processed, also verarbeitete Lebensmittel, frittierte Lebensmittel. Und da gehen wir auch noch drauf ein. Aber wir beide halten wirklich nicht so viel von krassen Verboten. Ja, Es ist ja, wie gesagt, hier geht es um einen Marathon. Hier geht es darum, wie wir uns ernähren, bis wir 100, 110, 120, je nachdem, was das Ziel ist, jeweils ist, essen. Und da müssen wir eine, eine Methode finden, dass uns das Spaß macht. Und da ist manchmal so, dass man auch Sachen, die eigentlich verboten sind, in Anführungsstrichen, durchaus mal essen oder trinken sollte. Vor allem
1: eben für die Seele. Ne? Du hast ja vorher schon gesagt, dass Essen eben verschiedene Zwecke hat und die
0: Seele will manchmal ein Stück Kuchen und das ist auch okay so. Voll. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich sagen, wo ist denn das Problem bei diesen ganzen Sachen und daher gehen wir da nochmal kurz drauf ein. Also generell ist es so, dass, wir haben ja gerade erklärt, die ganzen tollen so Mikronährstoffe, Makronährstoffe, die einfach Essen uns geben kann, die ganzen Vitamine, es ist einfach so toll. Das heißt, Essen, was genau das nicht macht, ja, was also vielleicht sehr viele Kalorien hat und Energie gibt, aber eben gar keine Nährstoffe, das ist Essen, das ist meistens ein bisschen Waste of Time. ja, Weil dann kriegen wir zwar Energie und dementsprechend geht was von unserer ganzen Kalorienmenge, die wir am Tag äh, brauchen oder zu uns nehmen können, irgendwie weg. Aber wir haben davon gar keine richtigen Nährstoffe gekriegt. Das ist eigentlich total schade. ja. Und da ist natürlich Zucker so ein Experte drin, weil Zucker ist so, dass es sehr, sehr kaloriendicht ist, aber eben wirklich keine Nährstoffe bietet. Und daher ist so ein übermäßiger Verzehr von Zucker, ist korreliert ähm, in Studien mit, ähm, Übergewicht, Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Depression, Schlafstörung. Also es ist wirklich schlimm, wenn man sich das anguckt. Äh, man darf das gar nicht sich so arg mit beschäftigen. Insgesamt kann man sagen, so ähm, bis zu 50 Gramm am Tag sind okay, sagt zumindest die Deutsche Diabetesgesellschaft. Gesellschaft. Ja. Und wenn man sich so überlegt, ein Teelöffel haben so 16 Gramm. Ja, Das heißt, das ist nicht so viel, 50 Gramm, und vor allen Dingen, wenn man weiß, dass das zum Beispiel auch in Obst, die Fruktose, die in Obst ist, würde da auch mit dazu zählen, da kommt man relativ rucki-zucki auf diese 50 Gramm. Und genauso Zucker, aber auch andere Sachen, die sehr kaloriendicht, aber nährstoffarm sind, befinden sich eben häufig in so fertig verarbeiteten Lebensmitteln. Ja, nicht jedes Lebensmittel, was irgendwie schon mal angefasst wurde und somit verarbeitet wurde, ist ein schlechtes Lebensmittel. Ja, also wenn ihr euch ein, weiß nicht, einen Hummus herstellt, dann nimmt ihr auch eine Kichererbse und verkleinert die und macht ein bisschen Bechin dazu oder so, dass es verarbeitet, aber es ist doch super. Ja, also dieses Verteufeln von verarbeiteten Lebensmitteln, das bezieht sich auf Lebensmittel, die eben wie gesagt, kaloriendicht und nährstoffarm sind. Und da könnt ihr eigentlich sagen, alles, was so ist, dass es über sehr, sehr viele Monate konserviert auf einem Regal hält, kann man sagen, ist häufig so verarbeitet, dass nicht so toll ist. Also in Konserven zum Beispiel oder einfach Fertiggerichte ja oder Fastfood. Das sind einfach Sachen, wo einfach sehr viele Nährstoffe rausgegangen sind, aber die sehr viele Kalorien haben. So. Also insgesamt ist das ähm, der Grund, warum eben Zucker und diese Art von verarbeiteten Lebensmitteln nicht empfohlen werden. Alkohol ist auch noch so ein Thema, da ist ja mittlerweile die Studienlage sehr klar, dass es keine Menge an Alkohol gibt, die man eigentlich sagen kann, dass sie gut für einen ist. Eine Zeit lang wurde ja gesagt, so ein Glas Rotwein am Tag wäre sogar förderlich. Das ist eigentlich mittlerweile widerlegt. Ja, Alkohol ist einfach ein Gift, was man zu sich nimmt und es gibt eine lineare Beziehung zu der Sterbewahrscheinlichkeit von einer Person. Also je mehr Alkohol eine Person trinkt, desto wahrscheinlicher ist, wahrscheinlicher ist es, dass sie stirbt. Ja, korreliert mit verschiedenen Krebsarten, mit Bluthochdruck, mit Herz-Kreislauf-Problemen. Also echt eine Menge. Aber auch hier darf man natürlich nicht unterschätzen, wie wichtig eben Alkohol manchmal ist bei sozialen Zusammenkünften. Da gab es übrigens eine echt coole Studie, die letztens im Spiegel gezeigt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, wo eben äh, Bildern dokumentarisch gezeigt wurde, was für eine gesellschaftliche Rolle Alkohol spielt. Und ähm, ja, daher, das sollte man nicht vernachlässigen. Also man kann durchaus mal mit Freunden ein Glas Wein trinken, aber es ist so, dass es die Ausnahme sein sollte. Und natürlich das Thema Frittieren. Bei frittierten Sachen ist es wichtig zu verstehen, dass beim Frittieren eben meistens nicht diese guten Fette, von denen Christine gesprochen hat, benutzt werden, sondern die bösesten der Fette, die Transfette. Und die werden ja nicht nur einmal erhitzt, sondern meistens mehrfach erhitzt, weil ja mehrfach darin frittiert wird. Und da multiplizieren und duplizieren sich einfach die nicht so coolen Sachen. Die gesättigten Fettsäulen kommen hinzu mit dieser krassen Hitze. Und das führt einfach zu sehr, sehr ungesunden Zuständen. Und das ist eine Sache, die mir sehr schwer fällt, weil ich Pommes liebe. Aber Pommes sind echt richtig, richtig schlecht leider für die Longevity. Und was leider auch richtig schlecht ist für die Longevity, sind so angekohlte Sachen. Vor allen Dingen so angekohltes Fleisch. Ja, alles, wo so ein bisschen schwarz dran ist. Ähm, da sind leider viele karzigene Katz, ähm, Stoffe drin, also so krebsförderliche Stoffe drin. Das ist ganz traurig. Aber ja, das sollte man auch nicht so nehmen. Naja, also wie gesagt, das sind so Sachen, manchmal weiß man auch, dass Sachen nicht gut vereint sind, aber sie tun der Seele gut und daher nimmt man die mal ab und zu zu sich. Wir glauben nicht an das totale Verbot, wir essen das Eclair, wenn wir in Paris sind, erst recht und wir trinken das Glas, also ich trinke wirklich gar keinen Alkohol, aber aus Geschmacksgründen, aber man trinkt auch mal ein Glas Wein und das ist auch okay so. Ich glaube, was dann wichtig ist, wenn man das macht,
1: ist, dass man das wirklich so mit Leib und Seele genießt. Ne? Also ich meine, Kathi, wenn wir so ein Eclair essen, dann ist ja wirklich, dann geht uns ja das Herz auf. Ja, da wird einfach jeder Biss gefeiert und wir teilen uns Fein. dann auch oft eins. So, ne? Also... Wir kaufen uns trotzdem zwei, aber wir teilen uns die dann, um einfach, hast du von dem schon probiert? Und ne? so einfach so lecker. Und ich finde, das ist dann auch genau das, wie man es eben auch langfristig durchhält, ne? wenn dieser Genussaspekt einfach auch noch eine Rolle spielt. Wir lieben natürlich auch gesundes Essen. Das kann man auch natürlich voll genießen. Das ist ja auch richtig geil. Gibt's richtig geile Gerichte. Aber halt ab und zu ist auch sowas Ungesundes total genießens, genusswert. Und ähm, genau, was wir noch sagen wollten, ist ein kleiner Disclaimer, ja, also wir gehen nicht so sehr auf die ganzen Umweltaspekte ein hier an der Stelle, ja, aber natürlich sind die auch nochmal ein weiterer Grund für mehr Pflanzen in eurer Ernährung, ja, also das ist nur sozusagen, es würde nochmal einen ganzen Podcast füllen, wenn wir auf die ganzen ethischen Umweltaspekte und so weiter auch noch eingehen würden, aber ja, eat more plants, wenn dir was merkst, dann
0: das. <lacht> Genau, wir wollten euch als kleiner Schmankerl jetzt noch zwei kleine Rezepte mitgeben. Zwei möglichst kurze kleine Rezepte, die für uns so Go-To-Rezepte sind, wenn wir gesunde äh, Mahlzeiten und möglichst schnell auch für unseren Alltag vorbereiten. Man muss dazu sagen, ich habe einige Rezepte auch bei mir auf dem Instagram-Channel, könnt ihr nochmal nachgucken. Ich habe zum Beispiel ein Rezept für eine Acai-Bowl und für so ähm, Plant-Based-Pancakes, also schaut mal rein. Aber heute wollte ich euch mal verraten, wie ich meine Overnight-Oats mache. Ja. Also was ihr dafür macht, ist, ihr nehmt ein Schraubglas, ja, was ungefähr so 500 Milliliter hält, vielleicht so ein altes Apfelmusglas oder so, das ihr rumstehen habt und da tut ihr rein, drei Esslöffel Haferflocken, gerne die groben, wie wir gelernt haben, zwei Esslöffel von so Saaten und Nüssen, die euch gefallen, also Hanfsamen, Tiersamen, Leinsamen, Sesamen, Sonnenblumenkerne, whatever ihr gerade da habt, dann zwei Esslöffel Joghurt kann ein pflanzenbasierter Joghurt sein oder auf Kuhmilch basierend. Und zwei Esslöffel Proteinpulver mache ich gerne rein, damit ich auch Protein kriege in der Mahlzeit zu, äh, zu genüge. So. Und das alles verrühre ich mit so ein bisschen Milch, so dass es so eine cremige und nicht zu trockene Masse entsteht. Das sind so, weiß ich, 100 oder 200 Milliliter oder so sind. Das müsst ihr einfach mal gucken, dass man da gut durchkommt, es nicht zu flüssig ist. Also nicht wie ein Müsli, aber jetzt auch nicht so, dass das pappt. So. Und diese Masse, da tue ich dann ein bisschen Obst drauf. Meistens sind es tk -Bären. Ich habe meistens so sechs verschiedene Sorten von Tiefkühlbeeren da. Die werden da drüber gestreut und dann ein bisschen Apfel und ein bisschen grüne Banane. Ja, Also einfach ordentlich mit Obst drauf und dann kann man sich noch ein paar Lieblingstoppings drauf tun. Bei mir sind das so Kakaonips oder so Rohkakaostücke oder so eine Pistazienbutter zum Beispiel, die ich noch drauf tue. Also irgendwas, worauf ich Lust habe, kommt noch oben um drauf. So, Das verschließt ihr dann und das bleibt über Nacht im Kühlschrank und in der Nacht weichen dann eben diese Haferflocken auf, dass ihr sie, also ohne sie zu kochen, dann so genießen könnt. Und ich finde, das ist ein super Essen, was ich mir mache, wenn ich zum Beispiel auf Reisen gehe dass ich die Nacht vorher mache und dann kommt das einfach mit in den Zug und dann kann ich gut unterwegs was essen und da das ja ein kohlehydrate Essen ist, esse ich das besonders gerne, wenn ich weiß, an dem Tag gehe ich irgendwie laufen oder ne, habe eine Hiteinheit oder so, dann ist das eine Tip-Top-Ergänzung zu meinem Essen. So, jetzt hast du uns ja gerade gesagt, was wir
1: frühstücken sollen. <lacht> jetzt erkläre ich euch mal ein bisschen was über das Lunch. Und zwar werde ich ganz oft gefragt, so wie kriege ich denn so ein quick and easy Lunch hin, was ich vielleicht sogar im Office zubereiten kann, was einfach nicht länger dauert als zehn Minuten und trotzdem gesund ist. Und da habe ich ja mein Go-To-Healthy-Stack, den ich eigentlich jeden Tag mittags mache. Und das ist wirklich super einfach. Die Basis sind einfach so zwei, drei Handvoll verschiedene Gemüsesorten, die ich in der Pfanne anbrate, mit 30 Gramm Protein. Also in meinem Fall nehme ich oft zum Beispiel Tofu oder Tempeh. Man kann aber auch Eier nehmen oder man könnte eine Forelle dazu nehmen, so eine Räucherforelle oder so. Und ähm, das Einzige, was man damit macht, ist mit irgendwelchen Gewürzen, wissen wir jetzt, dass sie gesund sind, und Salz, Pfeffer würzen. Und das Ganze kommt auf ein Bett von Salat. Wenn du Lust hast, also irgendwelche Leafy Greens drunter, muss aber nicht sein, ja, kannst auch nur das essen. Und das total Leckere ist, wenn du da einfach nur ein bisschen Essig drüber machst und ein bisschen Öl, also Olivenöl und Apfelessig in meinem Fall und das schmeckt dann wie so ein lauwarmer Salat, und das ist super lecker. Wenn du Carbs dazu willst, kannst du dir zum Beispiel eine Scheibe Vollkornbrot oder so dazu machen. Kannst auch noch, wenn du willst, ein bisschen ähm, Saaten drüber streuen und fertig ist das Essen. Dauert wirklich nur so zehn Minuten. Und ich habe dazu auch ein Reel gemacht bei mir auf meinem Instagram-Channel Zweizeller. Das kannst du dir anschauen. Da gibt es übrigens auch einen Post zu meinem frühstücks den ich mir jeden Tag mache. Da hast du auch noch ein bisschen Inspiration.
0: Super. Und dann bleibt uns am Ende von dieser lange langen Folge nur noch das Let's Go, also was für eine Challenge wir, wir euch mitgeben wollen. Und wir wollten euch aufzufordern, diese Woche mal zwei Sachen zu kochen, die ihr nach dieser Folge als gesund einstuft, also die longevity fokussiert sind. Also wie gesagt, wir haben euch ja zwei Rezepte heute schon dargelassen. Ihr könnt bei uns auf unseren Instagram-Kanälen nochmal gucken. Ich persönlich kann auch das 100-werden-Kochbuch von Luke Rodney empfehlen. Das da, finde ich, sind total coole Rezepte drin, die ich total gerne mache. Und Deliciously Ella hat auch eine coole App und verschiedene Kochbücher und so weiter. Da könnt ihr sehr viel Inspiration kriegen.
1: Und ich habe vor kurzem den äh, Account Plantbase, also Plant B-A-E-S geschrieben, gefunden auf Instagram. Und seitdem koche ich quasi nur noch davon, weil es ist alles super easy, meistens vegan und sehr proteinreich. Allerdings ähm, gibt es auch bei Kati bald auf dem Instagram-Channel, habe ich gelernt, bald eine Vorstellung von ein paar Kochbüchern. Das könnte ja vielleicht auch interessant für euch sein. Hm?
0: Ja, ein bisschen ins mal gucken.
1: Genau, und das bleibt uns jetzt sozusagen nur noch übrig, uns zu verabschieden und euch einen Ausblick zu geben, worum es in der nächsten Folge gehen wird. Und zwar wird das das ganze Thema Fasten sein. Ja,
0: das wird aufregend. Wir wünschen euch aufregend. viel Spaß. Bis dahin eine schöne viel Woche. Spaß. Tschüss. war der Lifestyle of Longevity Podcast für diese Woche.
1: Am meisten unterstützt du uns, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt, und zwar auf Spotify oder Apple
0: Podcasts. Wir freuen uns aber auch über Feedback, Wünsche oder Fragen via E-Mail an katiundchristine at gmail.com Wir werden übrigens beide mit K geschrieben, also Kathi und Christine, oder über Instagram an unseren privaten Kanälen und Zweizeller. Bis nächste Woche. Tschüss.